0: Olá, muito bom ter você aqui novamente no podcast Reset Humano Então, bom dia, boa tarde, boa noite E sempre, sempre bons ventos Onde você estiver, em todos os continentes do planeta, são mais de 42 países ouvindo o podcast Crescente Humano, então para você, muito obrigado por me ouvirem novamente eu sou o montanhista Fred Duclerc e hoje apresento o episódio 103 da terceira temporada com o tema alta montanha, aprendizados e ensinamentos, para este episódio trago trechos de uma live que participei na WOS. World Adventure Society Do meu amigo Alberto Andres Onde contei um pouco da minha experiência Nesses 30 anos de montanha E falamos sobre alta montanha Seus aprendizados, seus ensinamentos Seus dilemas Nesses mais de 30 anos De montanismo sul-americano Que eu pratico Construí uma história sólida Sempre defendendo o montanismo Brasileiro e sul-americano carrego até hoje as bandeiras do Brasil, do Chile em especial da Patagônia Chilena Magallanes, Peru Bolívia, Equador e Venezuela percorri os Andes todos, desde Los Yantes e Navarino, lá no fim do continente no Chile até o ponto final lá no outro extremo em Mérida, na Venezuela onde concluí subindo o pico Bolívar e Humboldt no norte e no outro extremo dos andes, tenho mais de 200 cumes na américa do sul mais de 2 mil trekking e travessias, e com certeza já devo ter dado uma volta no planeta terra se considerarmos quilômetros percorridos nesses anos todos fui atleta de grandes marcas do mundo outdoor como por exemplo The North Face, Garmin, La Esportiva, Kailash mamut e grivel chile e atualmente sou atleta Columbia, deuter, spot, doutor shape e coros e nesses anos todos também tenho dado muitos treinamentos para guias profissionais falando um pouco e aprendizados de montanismo e também no meio corporativo sempre traçando paradoxos paralelos e metáforas do montanismo para o mundo corporativo afinal tem algumas características que são muito similares, como por exemplo, enfrentar desafios, enfrentar situações inesperadas, onde você precisa ter equilíbrio para decidir, se uma coisa a montanha me ensinou sempre, você tem que decidir, não pode se omitir, mas vamos em frente, e através de todo esse aprendizado de vida, nas montanhas, criei o projeto Reset Humano, que visa desenvolver o ser humano através do convívio com a natureza este episódio tem o apoio da Coros Brasil e da Dr. Shape Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade a Dr. Shape é uma empresa que atua há mais de 19 anos no mercado sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os nossos âncoras e os nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Visite! E agora vamos para trechos desta live que participei na World Adventure Society. A especialidade é, 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 é foco na América do Sul, né? trabalho especificamente para o público brasileiro, né? preparando ele para a média e alta montanha e longas travessias, nos Andes. Obrigado a todos aí que estão me assistindo agora, né? É, se dispor a ouvir alguém é sempre um privilégio, ainda mais quando a gente fala de coisas que a gente ama que a gente gosta, né, e, e, e faz parte da, do dia a dia, ou seja, da minha vida, né? Bom, algumas pessoas já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Fred Duclerc, eu sou montanista e guia profissional de montanha, né? Vamos lá, espero hoje você poder contribuir com conhecimento, contribuir com um pouquinho de sabedoria, né? É, minha, minha missão, só para introduzir, minha missão, assim, é... É fazer é acontecer, é ajudar as pessoas a realizarem o sonho na montanha, né? eu recebo muito, muito pedido de, de, de iniciação para a alta montanha, né? e brasileiro tem características específicas, aqui nós não temos altitude, né? e devido a isso, para quem conhece altitude e leva pessoas para lá, fica fácil detectar, muito diferente de alguns europeus e América do Sul aqui assim, de cara, antes de entrar em detalhes porque é, é, eu acho que esse bate-papo muito mais do que falar de físico e tudo mais, é falar o que vem antes é o que na verdade te permite subir uma montanha, é o que te permite que te leva, né? que é o que? primeiro eu acho que hoje fica claro que não adianta só você fazer uma preparação física para subir alta montanha nem média montanha né? em qualquer lugar você tem que ter primeiro acho que o ponto de partida se autoconhecer se você começa e se conhece bem antes é meio caminho andado por que que eu falo meio caminho andado porque o resto na verdade físico para mim é obrigação você estar fisicamente bem é obrigação tua para qualquer desafio para qualquer empreitada né? então você trabalhar a mente primeiro né? se conhecer trabalhando a mente como você funciona, o que te motiva, quais são os seus valores, o que, que te leva, o que te move, né? quais são suas paixões. Ou seja, você entender o seu universo, que eu chamo de 360, né? Eu até tenho, tenho um trabalho que eu faço, que eu chamo de Programa 360, ou seja, Universo Aventura, sem os pilares de você indivíduo, sem, sem você, por exemplo, conhecer o lugar, entender o lugar e se entender, você não vai conseguir. Acho que depois disso, que você entende como você funciona é, 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 e você escolher um desafio, a partir desse ponto, você tem que entender o desafio, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim para as pessoas entenderem. Estou escolhendo, quero quebrar meu primeiro 5 mil, né? Ou quebrar alta montanha, né? Bom, quando a gente fala em alta montanha, a primeira coisa é se vem: pô, o que que altitude é? É, é? Existem literaturas que consideram a partir de 3, 3,5 para cima, tá? Por quê? Porque a partir de 3, três, 3,5 três você já sente efeitos de altitude, né? Então quando você escolhe uma empreitada desse tipo, você tem que entender o que você vai enfrentar lá. Bom, no Brasil a gente não tem altitude, então a gente precisa entender primeiro o, o espírito que isso vai me exigir. O que que é? Bom, alto relevo, pouco relevo, é uma psicologia bem estruturada, né? A maioria se prepara fisicamente, mas não tem nenhuma preparação psicológica. Que quando você está lá, vem uma tempestade e te isola dentro de uma barraca durante dias esperando uma janela, você pira, né? Se você não tem esse preparo, você acaba... a, 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 a tua expedição pode ir para o... Beleléu, vamos chamar assim, né? Então, é o preparo mental, o preparo energético, né? Você saber, se entender o que, que você vai precisar para ser empreitada, né? Bom, você precisa do quê? Uma boa nutrição, uma boa alimentação. baseada a quê? Bom, não só de carboidrato, que é energético, mas sim também de proteína. Porque sustenta para ganhar força e não perder musculatura, né? Você sabe que em altitude, Lorne, a gente perde muito muito rapidamente é, é, massa muscular. Né? E quando você está lá, você tem que repor. Né? Hoje em dia, falar em suplementação já não é mais um tabu. Né? Então, estava falando de nutrição. Né? É importante a gente ter uma boa nutrição, uma boa preparação física. né? Antes de você ir para uma alta montanha, eu sempre dou conselho, experimente as travessias do Brasil. né? Eu uso muito, por exemplo, no Brasil, a Serra Fina. A Serafina, para mim, é, a, a, é, é onde eu treino o mental, onde eu treino o físico, né? E onde eu treino também é, é, é a estrutura, porque eu faço como se fosse um laboratório antes de ir para lá. Mas é, é, se eu tivesse que dar uma mensagem clara, antes de ir para a montanha, eu diria assim, algumas coisas. Primeiro, você gosta de risco? Se gosta de risco, ótimo. Não gosta de risco, não vá para a montanha. É, ah, Fred, mas por quê? Ah, é perigoso? Não, não é isso. Tem risco. A gente utiliza muito risco calculado, né? E, e risco calculado é aquele risco administrável, né? A gente também... Outra coisa, é, a, a segunda dica, eu diria, se conheça, se entenda antes de uma empreitada dessa. E realmente... Veja que tem reais condições de enfrentar essa situação, né? Porque é muito comum, o pessoal, é, as pessoas superestimarem a sua condição própria e subestimarem o lugar. E aí o que acontece? Quando você chega lá, tá tudo errado, né? Com certeza. Você sabe que eu tive no Chile ano passado, conversando com alguns guias e no Peru, né? Quando eu tive no é. Iowa, e, e, e fica claro que isso não é somente no Brasil. Não é porque a gente não tem montanhas frias ou, ou com montanhas acima de, de, de 3 mil metros, tá? Esse é um fenômeno, um fenômeno que está acontecendo no planeta, né? Por quê? Na verdade, as pessoas começaram a se voltar um pouco mais para a natureza. Né? E isso é ótimo, por quê? Quanto mais cresce, melhor. Só que tem crescido desordenado, né? E quem, quem ensina isso? Somos nós, obrigação de todo montanhista ensinar, obrigação de todo montanhista é repassar conhecimento, compartilhar, né? Conhecimento a gente não nega, a gente compartilha, né? E se você quer aprender, eu diria tranquilamente para você, olha, acompanhe pessoas realmente com autonomia, hoje é muito fácil você entender e perceber as pessoas que entendem ou não sobre esse assunto, né? Então, assim, como eu disse para você... Como cresceu desordenadamente... Às vezes tem essas situações... Que a gente vai em alguns lugares... E alguém está passando algum aperto... Nessa hora, é bom a gente orientar... É bom a gente ensinar, né? Eu sempre falo para as pessoas... Quando você contrata um guia profissional... Na verdade, você está contratando muito mais que uma viagem... Você está contratando, na verdade... O conhecimento dele... E ele serve... Quando você encara isso como um curso o que, que acontece? Você tem que tirar o máximo desse guia, né? Eu tenho particularmente um, um, um perfil, gosto muito de ensinar, gosto muito de passar conhecimento, né? Então, quando as pessoas vão comigo e, e aquelas que têm a curiosidade, eu repasso o conhecimento, ela está aprendendo, inclusive, o meu estilo de ser, o meu estilo de lidar na montanha. Eu lembro desse papo que nós tivemos, aliás, muito legal, é, 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 que é assim, quer, quer aprender meu, viaja com caras que conhecem, caras que entendem, porque a, a, não é o custo, você está comprando muito mais, se você não tem autonomia, se você tem autonomia e quer aprender, procure essas pessoas, né? pergunte, seja curioso, porque é, 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 ficar quieto, ficar parado, né? é, achando que não sabe, e, e alguém sabe e não quer perguntar, é bobagem, a gente só erra é quando não pergunta, né? E, e, e eu diria para você, a grande diferença de montanistas com experiências né? e as pessoas que não têm autonomia, a diferença é só a experiência, porque o resto somos todos iguais. Montanista não é super-herói, eu sou daqueles que defendo que montanismo tem que ser acessível a todos e cada vez mais democrático. Quando eu voltei, eu voltei agora de uma temporada muito boa né? nos Andes e foi com uma turma espetacular para o São José, inclusive a gente atingiu o Cume, é uma montanha que cada vez está mais técnica, inclusive ela nem é muito alta. Né? Eu, eu gosto muito de montanhas técnicas, né? muito mais que a altura. Né? Já estive no Aconcagua, já estive no Guascarã, já estive no, no Chobkak, que é uma montanha maravilhosa, topo de arado, mas as montanhas que mais me fascinam são as técnicas. Né? E, e, e eu, eu percebi uma coisa que, acontece muito comigo eu viajo muito com o público feminino né e principalmente para alta montanha você sabe que meu top five meu top cinco de pessoas três são mulheres né e oh, eu fiquei muito, muito feliz eu fiquei muito feliz recentemente vindo vendo uma expedição inclusive virou virou documentário eu vi a Ana e a Bia que tiveram no Orros e Salado recentemente e tiveram na região do Plato ano passado Fiquei, fiquei, fiquei muito feliz. Eu tenho visto é, 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 esse público crescendo muito. Né? O mundo masculino sempre teve presente, mas o feminino, eu estou vendo cada vez mais, cada vez mais forte, cada vez mais presente. Cada vez a gente chama de empoderado. Né? Eu adoro quando me procura, porque eu falo, vem comigo. Vem comigo que você vai ficar mais forte. Eu vou te ensinar muita coisa. Olha, assim, de partida não, nenhuma. A única diferença que eu destaco que, que para mim é claro, é nítido é apenas o foco né? é, eu te assim são mais de 25 anos de montanha mais de 20 levando brasileiros é, eu falo para você assim o homem normalmente por uma questão natural né, acaba disputando até com o próprio guia né? você é guia de montanha também você deve saber o que eu estou falando e, e não é por uma questão de maldade é uma questão de, né, acho que vem do DNA inclusive né? e é, é, a mulher não, a mulher é focada para a mulher, você dá o objetivo, você dá o ponto onde a gente vai chegar, ela trabalha aqui incansavelmente. O homem também trabalha, mas ele gosta de questionar, às vezes, a nossa capacidade. Mas, olha, nós temos grandes montanistas, né? Eu viajo com grandes montanistas, assim... Eu acho que a única diferença que eu vejo é, é um pouquinho mais de foco. Eu acho que a mulher tem mais foco, sabia? Cara, tomara que a gente tenha muita mulher montanhista boa. E nós temos, só que ainda é pequeno. Mas não é só no Brasil, não. Isso é meio meio América do Sul, sabe? Porque eu vejo no Chile, na Argentina e no Peru. No Peru, então, é, são pouquíssimas as mulheres, né, é, é, que fazem alta montanha. Mas no Chile não. No Chile tem muito e na Argentina também. E vejo que no Brasil tem crescido demais, né? É, você, o primeiro ponto de partida, né, Lone, é sonhar. Né? e acho que quando você começa a sonhar, daí para frente é, é, é meio já é um grande passo diria, né? Porque depois é técnico, é equipamento que a gente tem no Brasil e no mundo a gente tem marcas muito boas, né? Tem marcas, é, é, que, ou seja, o problema não é mais equipamento. Você tem equipamentos com, com custo-benefício bom, né? E equipamentos é, tops mais caros, mas diferente na hora do vamos ver isso, isso te auxilia, mas você que faz a diferença preparação física que faz a diferença e você, as variáveis incontroláveis que a gente encontra que é uma tempestade, o tempo mudou é, é, isso é uma coisa que a gente tem que estar tá preparado inclusive no psicológico, mas que a gente enfrenta também no Brasil, ou seja você tem esse preparo, não tem problema a gente consegue para frente legal, olha, eu acho que assim é, é, você está bem fisicamente certo? Você tem um preparo psicológico ah, psicológico ótimo. Você tem uma boa estrutura e uma boa logística para a sua empreitada. Perfeito. Né? É, eu sempre aconselho, eu particularmente, é, primeiro quebra os 5 mil. Né? Por quê? Os 5 mil é a experimentação. Para quê? Para você se conhecer. Inclusive, antes dos 5 mil, para os meus, as pessoas que viajam comigo, meus clientes, eu sempre aconselho: ó, vamos experimentar um campo nevado, um campo com relevo. Tipicamente de alta montanha, porém com baixa altitude. né? Eu tenho dois lugares que eu realizo isso, na Serra de Santiago, por exemplo, para mim é perfeito, parece os Alpes, né? uma travessia de três dias que eu realizo em Santiago. Experimentou isso? Ótimo, vamos quebrar os cinco, porque você já vai mais preparado, você já fez travessias do Brasil, já fez Serra Fina, já fez, sei lá, Serra dos Ornos, fez a Serra do Papagaio, foi para o Roraima, foi para algumas, Trilha do Ouro, ou, ou qual, qualquer uma que seja, mas pelo menos. Tem a cultura de frequentemente experimentar isso. Ótimo, vá para os 5. Qual a grande diferença que você vai experimentar? É a altitude, porque montar barraca você já sabe. Aliás, nunca vá para uma aventura sem saber montar barraca, viu? Mesmo que você vá com algum, um guia experiente, mesmo que vá alguém que vá lá montar sua barraca. Compre uma barraca, experimente e monte antes, tá? Ou seja, você tem todos esses atributos, passar pelos 5 mil, né? o obstáculo vai ser como você vai se adaptar, se você vai conseguir ou não, se vai ter problema de altitude ou não, existem algumas dicas básicas, né? não vou falar todas aqui porque o tempo é curto, mas uma boa hidratação e uma boa alimentação né? e, e também uma estrutura de medição de oximetria diária puta, já ajuda demais, quebrou os 5 mil perfeito ah, como eu vou optar por 6? Bom, repita pelo menos uns 5 mil Entre 5 mil, 5 mil e 500 5 e eu normalmente eu levo as pessoas Para o promo, que eu chamo de montanha escola, né? Tem cinco, quase 5 e meio e também leva para o vulcão São José. Só que o vulcão São José tem ficado mais técnico, né? Então, 5.800 dele, quase 5.900, é quase uns 6.000, pela dificuldade, pelo glaciar e etc. Ou seja, quando você sai dali, no São José, você pode até praticamente experimentar uma concava, porque ele está te propiciando o aspecto técnico e a altitude. Se você vai ou independente, ou com uma boa empresa, vai se aclimatar bem. Bom, quebrou os 5 mil, quebrou os 6 mil, né? repita, repita sempre uma montanha. Por exemplo, quebrei os 5, repita mais uma. Se você é mais ortodoxo ainda, como eu, faça mais uma de 5,5, uma de ou algo do gênero, para depois quebrar os 6. Ah, quebrou os 6, ótimo. Quebra de novo os 6, pelo menos umas 3 vezes. Sabe por quê? Você ganha uma coisa que a gente chama de, de, de frequência, né? Quando você ganha frequência, a montanha para você não é estranha, a montanha é como se fosse um amigo, como se fosse um parceiro, que nem a mochila. Aquela mochila que você ama, que te acompanha todo dia nas empreitadas, você já nem, nem desconhece mais, você conhece cada detalhe dela. A montanha também tá é assim, porque cada montanha, cada montanha tem uma personalidade. Então, como tem características diferentes. Repetir montanhas de 6 mil ou de 5 mil diferentes auxiliam demais, como por exemplo, depois de ir para uma empreitada que é muito comum no Brasil, né? É, eu falo Brasil porque você vai para outros países, não é tanto assim o desejo, que é o Aconcagua, né? O Aconcagua é uma montanha de 7 mil, onde você tem um bom planejamento, hoje em dia tem boas empresas, tem uma estrutura local, inclusive, que te auxilia, né? inclusive com a alimentação. E assessoria, inclusive, tem de assessoria de, de, de médica, né? Hoje em dia você recebe um protocolo lá, isso te auxilia demais, né? Então, quando você quebrou uns. teve essa experiência no 5, no 6 e no 7, você pode partir para cima de 7 em qualquer situação. Né? Um período de 3 anos, se você tem as condições reais, é entre 2, 3, quer mais? Entre 4? Entre 2 e 4 anos. Você sabe qual é a melhor de começar a, a, em alta montanha? Na verdade, não tem idade limite. O que tem é vontade. E, e, mas, tem um público, o auge do montanista, ele começa a partir dos 45 e vai em torno até os 55 anos. Ou seja, imagina o caminho andado, né? ter um bom caminho, muitas muitas pessoas me procuram na faixa dos 25, 30 anos, eu falo, nossa, vocês têm como ganhar no how e construir um caminho enorme até chegar aos 55 Com tudo isso que eu te falei aqui anteriormente, né, vocês não vão conseguir autonomia, muito difícil. Imagina, você fez travessias e treques no Brasil, você experimentou ambiente de alta montanha, você quebrou 5, quebrou 6 e foi para um 7, você tem total autonomia. O que eu vejo, às vezes, que falam pessoas que... É, existem algumas diferenças, né? Pessoas que gostam de aventura, que às vezes contratam e vão para alguns certos lugares com profissionais é, é, que lhe geram uma estrutura, né? Como a comida, montar barraca e tudo mais... Às vezes você não ganha autonomia, né? Você, você é uma aventureira, mas se você é um montanista e quer ser montanista mesmo, com filosofia de vida de montanha, com cultura de montanha, né? Aliás, é um assunto que eu gostaria de tocar. Só não quero perder o raciocínio. Cultura de montanha. tá? É, é, você dificilmente não vai conseguir autonomia. Um prof, uma pessoa que ganha autonomia, ela consegue se virar em qualquer montanha, porque depois no, 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 a diferença de ambiente... Vai, vai vai, vai, mudar o cenário, vai mudar o, o local e as condições. O conhecimento você já tem. E é como uma passagem de vida, né? Quando você nasce, onde você está é, no meio da vida e depois para o final. Você tem que fazer esse trajeto valer a pena, né, pessoal? São dois pontos. É, é, aliás, são dois pontos que eu também utilizo com, com meus clientes, que eu falo, objetivo. Quanto mais rápido você vai para ele, ele mais rápido vai para você, né? Passar essa jornada da vida querendo ser um montanista com independência, com autonomia, né? É, pô, sensacional, você carrega uma história de vida. Eu gosto muito de falar para as pessoas, questione o seu futuro, como você quer ser no futuro, né? Como você quer ir embora daqui, né? Se você quer ir como? Melhor? Né? Então faz valer, faz valer a pena a tua passagem aqui na Terra. Né? O planeta é bonito, a jornada é bacana também. Cultura de montanha. Por que, que eu quero falar de cultura de montanha? Nós somos um país né, onde o nosso mercado cresceu muito, mas ainda somos uma criança que está aprendendo a andar no trekking, nas travessias e no montanismo. Né? É, como você adquire cultura de montanha? Bom, frequentando os lugares onde você pratica. Que mais? Adquirindo conhecimento, como por exemplo essa live. Que mais? Literatura de montanha. Infelizmente no Brasil nós temos pouca literatura, mas tem crescido. Nós temos bons livros de montanha... Cultura de montanha é isso, você tem, que, você tem que gostar, você tem que gostar de filmes de montanha, você tem que gostar de, de equipamentos de montanha, você tem que gostar de natureza, você não importa onde né? não importa a, a, a como, não importa a marca, o que importa é criar esse ambiente onde cultura de montanha, ah, você já tem. Outra coisa, montanista, quem pratica trekking em montanha, quem faz rapel, quem faz canyon, está bem... São uma das técnicas que a gente usa no montanismo. Às vezes você já é montanista e não sabe, entendeu? Tá bom? Com certeza. A cultura de montanha, quando você vai para alta montanha, que é o tema, olha, quando você vai para lá, você carrega conhecimento. E conhecimento é, é, é poder, é força. Quando você vai para um ambiente de montanha, às vezes você se apresenta com situações diversas como, por exemplo, um mal de altitude, se você tem conhecimentos básicos, mesmo você não sendo médico, você consegue auxiliar, ah, putz, quebrou minha barraca, já aconteceu de eu estar em acampamento de 5,5 a 6 mil, e te quebraram em barraca dos outros, a gente vai lá e conserta a barraca. Você sabe que uma vez eu tive um caso no Marmolevo, né é uma montanha que tem no Chile de 6.108 metros, uma montanha difícil, considera, inclusive, era mais difícil com a concagua né? É, uma pessoa escorregou, caiu, esbarrou a mão, cara, na, em pedras. Meu, fez um talho aqui. Bom, a gente fez a limpeza básica de tirar toda a sujeira, tinha uma médica junto, mas a gente limpou, deixou limpinho. Colocamos lá um, um, uma grade e colocamos o quê? Sabe o quê? Band-aid. Não, é, é silver tape. Passamos um creme cicatrizante. você acredita que no fim da viagem estava sendo cicatrizado. Ou seja, ou seja, esse conhecimento quando eu falo de cultura, por que, que eu estou falando de cultura, pessoal? Ilone, é uma das coisas que mais falta, inclusive nas pessoas que querem iniciar em, em alta montanha. Elas têm boa condição física, elas têm conhecimento das principais travessias do Brasil, mas quando chega no lugar, coisas desse tipo, e aí? Né? E quando a gente está lá, você sabe, né? a gente conversa de tudo, de economia, de cultura, de, de montanismo e, e ter uma boa posição né? é sobre heróis de montanha, né? mitos que a gente tem, a gente tem que ter a nossa autocrítica, né? aliás, como tudo na vida, não só isso, então por isso que eu bato muito nessa tecla ultimamente, adquira, tenha cultura de montanha, para ir na altitude também. É, no Brasil, eu, 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 eu vou te dar um, exemplos práticos sequenciais, né? Você que está começando do zero. Bom, preparação física, obrigação sua. De bom para cima sempre, tá? Cuidados alimentares, vá no médico. Tô em ótimas condições de saúde, ótimo. Se não está, trabalhe isso, trate isso. Bom, comece por caminhadas por um, de um dia, né? depois vá por uma de dois dias. A camping. Né? repita, né? vá para uma travessia de três dias, mas com um nível não tão intenso, que seja, que seja assim, apesar que qualquer travessia de dois ou três dias é sempre já intenso, mas que te dê as condições reais de você conseguir, faça, depois vá para uma, uma travessia fora do Brasil, num ambiente gelado, né? com neve, com frio, com vento, com chuva, como você lida com isso? Né? Ótimo, depois você consegue ter um, um fazer o que vá para uma montanha de 5,5, e meio, por exemplo, eu indico o Plomo, né? Vá para um ambiente antes do Plomo inclusive, que seja seja ambiente de montanha, como por exemplo, o que? Salcantay, é, qualquer trek na Cordilheira Blanca, qualquer trek na Argentina, qualquer trek no Chile, Torres del Paine, de Cerro Castillo, Navarino, né? É bom saiu de Santiago, que é um ambiente bem, parece alto, vá para uma montanha de 5,5, tipo plomo, ou vá para uma outra montanha entre, entre 6 mil, né? como por exemplo, sei lá, falei do São José, né? que eu utilizo muito. Eu utilizo muito, sabe também, que montanha é o Diablo Mudo no Peru, né? que é 5.350, mas é tão técnica <risos> que parece é. quase um 100. É, é, e depois, depois quebrou 6 aí pode ir para um Levo, pode ir para um o um Guai na Potosí a Bolívia tem boas montanhas eu morei dois anos na Bolívia aliás sou super grato à Bolívia porque tem grande influência no meu espírito de a montanha né? é, e depois, depois quebrou 7 né? aí só para responder rapidamente essa pergunta aqui estou com um grupo fantástico que eu amo de paixão cara foi uma nevasca que caiu ali de um dia para o outro tava no plomo isso aí praticamente a é federação, a gente fez cume, desceu no, na, na virada, e a previsão não era essa, na virada, caiu essa neve que você está vendo aí, tudo branco, a gente não enxergava nada. A gente saiu do acampamento umas nove horas, chegamos umas seis da tarde, para você ter uma ideia, quando eu deveria ter chego umas duas da tarde, ou seja, o tempo ajudou bastante ali. Mas, cara, a idade eu não vejo limite, eu não vejo problema, inclusive condição. É, é, eu acho que eu me orgulho, eu, eu não crio, eu, não crio limites, não. É, eu, o que eu cutuco sempre são as condições da pessoa, né? E não a idade, porque eu já, eu já fui para a alta montanha com uma pessoa de 14 anos, com o pai junto, né? Para 6 mil, para quebrar os 6 mil. Equador. Já levei gente de 65 anos pro Plomo. Pô, você vai me falar o quê? Ó, oh, tem um dos grandes ídolos meus, que é um dos montanistas às vezes pouco falado, que é o Carlos Soria, que é um espanhol. Ele tem quase, acho Era, que... Né? Só faltava... Faltava uma das 14 mil que ele começou, sabe, com quantos anos? Aos 50. As 14 mil... É, aliás, 14 montanhas de 8 mil. Ele começou, decidiu fazer isso aos 50 anos. Imagina, hoje está com 78, acho, se não me engano. Está na amanhecerá. será? A gente está aí na, no processo de ascensão. E esse é o cume do, do Plomo. Esse cume é muito legal, sabe por quê? Eu uso ele muito para iniciar brasileiros e me orgulho demais disso. É, 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 a gente tem, sabe o que ali? Um templo em frente. A gente tem o Aconcagua, tem o Runcar, tem o Litoria. Você, ao longe você vê o São José, você vê o Marmolejo, você vê também o, o, o Pio Quenes. Ou seja, você tem um rol de montanhas ali em frente, parece um anfiteatro. Né? Que as pessoas têm a, a, a imagem do montanista, que é aquele saradão, bonitão e tudo mais. Não é, é o perfil do montanista. E eu falava para as pessoas, mostrei a foto dele, eu lembro e disse, vocês acham que ele chegou nos cumes de 6 mil? Aí todo mundo, não. Aí mostrei um outro, de propósito, todo assim, perquetado e tudo mais. para é só, uma foto de publicidade. fala não, esse aqui foi ao contrário, foi esse, sabe por quê? Porque não existe estereótipo de montanista. Né? Para ser montanista você não, não tem o estereótipo de ser saladão tanquinho, não, não. Tem a tua vontade, tem o teu jeito de ser, tem, tem os teus sonhos e etc. Esse aí eu estou no cume do, do, do Xinca. A gente está quase numa corniça ali, né? Você sabe o que é corniça? É, é, quando a gente está, só para explicar, é, atrás do, de nós tem uma corniça, que se a gente for mais para trás, na verdade, a gente corre de que cai junto, né? É, 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 tem alguns cumes normalmente que são irregulares, sem platô, eles criam uma... uma, uma como se fosse um pouco de guarda-chuva de neve, por causa do vento, só que aqui não tem nada, e a montanha está aqui, literalmente assim. A gente ali estava aqui, depois vinha a corniça, ou seja, um pouquinho mais para trás já caía. Esse é um cume muito legal, muito técnico. Em frente a gente tem o Rapaca, que é uma montanha muito difícil, muito técnica. Em frente dela ainda tem o Togo de Araújo, que é uma montanha muito mais difícil, né? E tem o Uros, que também é técnica, mas um pouquinho mais baixa, né? Isso é na Cordilheira Blanca. Você sabe que é, é, eu sou apaixonado pela América do Sul e, e, e o, o Peru, para mim, na verdade, é onde eu aprendi tudo. É a minha escola de montanha. considero que tem os melhores montanhistas da América. Os caras são muito bons e muito técnicos. Né? Essa foto ali é no Refúgio San Ramon, né? na, na, na Serra de Santiago. É ali que eu que eu falo que eu levo as pessoas para terem um ambiente de montanha, de altitude, mas com baixa altitude. A gente está a 3 mil ali, né, e o cubo tem uns três e 100, mais ou menos. Essa é uma travessia que eu faço em 3, 4 dias. Eu considero ela a serra fina chilena, porque a gente anda literalmente em cristas. Né? Oh, Você sabe que no Chile, só uma rapidinho, no Chile é, é, as pessoas têm muito hábito de subir montanhas e descer. mas pouco hábito de travessias. Essa, essa para mim é o ponto de partida, né? Quando você sai do Brasil, né, e quer experimentar ambiente de alta montanha com baixa altitude, essa para mim é o ponto de partida. Esse, esse inclusive, eu tenho um programa é onde é, é, aplico com alguns clientes que me procuram, que querem ter evolução em dois, três anos, é, é, fora o Brasil, esse é o meu ponto de partida a Serra de Santiago, porque a gente passa por cristas, campo nevado, vento, chuva, às vezes embaixo está Santiago nublado e em cima tem sol. né? E então, é, é, tem todo esse clima. Aí, por exemplo, as pessoas estão com mochilas é, como se fosse a, a Serra Fina. O né? que, que a gente leva aí? Praticamente as mesmas coisas, a única diferença é que a gente anda com polainas, porque se tem trecho que está muito fofo, né? E outra, a gente experimenta muito ali, sabe o quê? Conviver com tipos de neve, porque neve não é tudo igual. Tem tipos de neve, tem lugares que pode ter avalanche, tem lugares que não pode ter, né? E aqui a gente experimenta muito isso. Eu gosto muito dessa travessia. Aliás, você me fez lembrar uma coisa importante: quando você escolhe experimentar alta montanha, é. é... É, escolha sempre uma montanha que esteja próximo a uma cidade estruturada para você ter fuga rápida e acesso rápido. Isso é isso é uma estratégia, tá? É, é, é esse é o meu conselho, tá? Não é uma verdade geral, mas é o meu conselho. Esse cume é o Diablo Mudo. O Diablo Mudo é uma montanha muito técnica. É uma montanha nem muito alta, ela tem quase 5.350 e ela está no circuito de Waiwash, né, ali tô com uma galera excepcional, porque tem um, tem um australiano, brasileiro, francês, e tinha mais, acho que um alemão em outro grupo, e fora meu, meu, meu auxiliado, que é, que é peruano, ou seja, e eu que sou chinês, ou seja, praticamente um clube internacional ali, né, e <risos> a chegada ali, olha, é bem técnica, a última vez que eu tive ali, nossa, camelei, 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 mas deu tudo certo, cara, é, é, todo ano não fica assim o glaciar, tá? Mas especificamente nesse ano, essa foto tem é da temporada 2018, eu acho. É, nessa temporada, o glaciar estava muito irregular e a única via de acesso que a gente tinha era essa. E você está vendo o cume lá em cima, que na verdade não é o cume. Essa ponta que você vê lá em cima é o platô, o início do platô, que depois tem um trecho que a gente sobe e ainda para chegar no cume. Mas esse pedaço, olha... Levou horas, viu? E todo mundo encordado ali. Eu gosto muito, sabe o que? O um livro que para mim é uma Bíblia. E eu, aí eu recomendo para as pessoas, como uma Bíblia. Né? Inclusive, ah, uma dica. Eu antes para Alta Montanha, principalmente Alta Montanha, eu assisto vídeos ou filmes que não deram certo em montanha, ou que tem alguma alguma relação desse tipo. Por quê? É um trabalho mental o que eu faço para ir preparado quando estiver lá e lidar com essa situação. né? Então, eu tenho um livro que eu adoro, que é o to the Voice, que é Tocar no vazio. tem em espanhol. Oh, esse, para mim, é uma bíblia. É pra... Por quê? É uma história de dois alpinistas britânicos, eles eram bem ah. jovens, foram para uma das montanhas mais técnicas que a gente tem na América do Sul, que, que, que fica lá na cordilheira né? E que é o Ciula, né? O Ciula e é o Ciula Grande, que tá lá. E eles acenderam muito rápido, né? Só que na descida começa tudo. Eu não vou contar aqui para não dar spoiler, né? Mas é. aí começa o um grande aprendizado, que é ser montanista e, e outra, é... Aquela coisa que a vida te traz que não te ensinaram, mas que você vai ter que se virar, você vai ter que improvisar, porque tudo que eu falei agora há pouco, tem um bom planejamento, tem uma estrutura, um bom equipamento, tem tudo, etc, etc, etc. Aí chega a vida e te mostra, e agora? isso aqui você não sabe, isso aqui você não tem. Você tem que achar um meio, um caminho. Por isso que cultura vale muito. A gente está falando de literatura, né? eu estou falando de Touching the Void, porque... Esse livro mostra um grau de dificuldade, olha, que eu desconheço de grandes montanistas que eu gosto. A não ser do, do problema do Everest também, que teve, que o Krakauer relata, tem o, o, o Russo também, que relata muito bem. São situações que, assim, é, a gente aprende, é o que eu sempre falo: o montanismo não é só a fotinha do Facebook e o do Instagram, né? Porque a fotinha do Instagram e do Facebook está sempre linda, mas o que tem por trás eu gosto muito de um livro técnico eu tô com um livro de escaladas técnicas no Peru, que chama Cordilheira Blanca e tem uma do da Patagônia né? que são escaladas mesmo do né? Cerro Torres eu vou publicar depois, terminar a nossa live, talvez eu vou publicar só esses dois e aí depois quem quiser me escrever me escreve que eu indico mais assim, existe sim a, 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 o conceito pessoal, o conceito é o mesmo Tá? O que diferencia é o grau de evolução que você tem a essas altitudes. Né? Você sabe que quanto mais alto você vai... É, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Porque chegou nos, de 13, 3, 3,5, 4... meio. eu gosto de quebrar lá para até uns, uns 500, 600 metros a mais ou até um pouquinho mais. Mas acima dos 4,5, 5 mil... Essa distância de evolução, ela não pode ser muito grande. Porque a chance de você ter um problema de, 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 de mal de altitude, né? um edema cerebral, um edema pulmonar, ele pode ser bem, bem provável. Né? O que ajuda muito é uma boa hidratação, uma boa alimentação, estar fisicamente bem. Antes de ir para a alta montanha, faça um check-up fundamental da... Tá? Ah, quero falar de uma outra coisa que é importantíssima, que já aconteceu, eu tenho uma, eu tenho uma, uma cliente que virou amiga pessoal, né? Até na família esse, esse caso, mas eu já vi outra, já fui atrás dessa literatura. Você já ouviu falar em anemia falsiforme? Anemia falciforme é, 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 é um tipo de, 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 de patologia, vamos chamar, não, não sou médico, tá? mas vou chamar ela assim, que acontece nos descendentes afros, né? Tem um gene lá que que, que dá essa anemia falciforme. Quando você tem altitude, você pode vir a falecer rapidamente, ou seja, em intervalo de horas, né? E aí não tem um problema de ver com altitude, porque a produção, eu não sei te explicar tecnicamente aqui, posso até procurar. Eu sei que eu fiz um artigo uma vez, ou o blog de Escalada fez um artigo sobre esse assunto, anemia a falsiforme. Né? Esse caso me lembrou, porque você falou de altitude, tem uma pessoa que foi para Cusco né, com, com o marido, o marido nem saiu do avião, para você ter uma ideia, já passou mal, já foi embora praticamente, foi embora porque tinha que descer. A mesma coisa é a altitude, quando a gente tem mal de altitude, o princípio de edema, e eu tenho os sintomas clássicos, né? Letargia, olhar infinito, perda de humor, vômito, dor de cabeça, isso varia de acordo com se é cerebral ou se é pulmonar, tá? Não vou dar aqui uma aula, mas tem que ter esses cuidados, né? E essa variação de altitude muito brusca também possibilita muito. Quem já teve comigo em altitude, sabe que eu subo montanha a partir dos 3,5, 3, 3 para cima? Meu passo é extremamente lento. Por quê? Para não ter esse tipo de situação. Hidratação contínua, alimentação contínua. Não está com fome, tem que comer. Não precisa comer tudo, não precisa se empanturrar, mas coma, tá? Para facilitar. Quem quiser ter mais algum, falar sobre assunto, me escreva que eu posso passar melhores detalhes ou algo nesse sentido, tá? Pessoal, acredite sempre no seu sonho. Tudo é possível, você consegue. Sonho é o ponto de partida. Daí pra frente, é só trabalhar por ele, tá? E queria agradecer a todos que puderam me ouvir aqui e todas as pessoas que me apoiam no meu dia a dia. Muito obrigado de verdade, tá? <música> Para você que ouviu este episódio até o final, espero de verdade que tenha gostado e fico à disposição. Se você quiser me procurar ou me escrever pelo meu WhatsApp, o mais 55 11 98 165 0990. Aí posso tirar suas dúvidas ou falar um pouquinho mais sobre alta montanha, campo nevado, glaciar. E são algumas coisas as minhas especialidades. Novamente muito obrigado, espero que tenha gostado, e sigam nossas redes sociais no Adventure box Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook, é só procurar pelo Reset Humano, o projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.